0: Recuerda, el éxito es una elección, no una probabilidad. Elige ser exitoso, elige ser empresario, elige ser libre. Bienvenido al programa Juan. Qué felicidad, Carlos Eduardo me dejó acá y salió con Luciana porque ella quiere estar o con papá o con mamá, entonces ahí nos, nos vamos arreglando. La vida de Luciana es bien distinta y pues de los dos meses y, y pues ha viajado y ya tiene un pasaporte lleno y no sé cuántas visas tiene y bueno pues es una decisión y a veces me pregunta, pero claro, y tú pues siempre te la digo es que pues sí, pues uno no tiene un hijo a los 40 para dejarlo con una nana, ¿no? <risa> menos uno tan deseado y tan anhelado y tan buscado y tan regalado de Dios, entonces pues es la vida que, que nos inventamos, estamos felices disfrutamos tremendamente este proceso y pues eh, poderle dar a ella esta, esta crianza que yo creo que es súper privilegiada definitivamente es una bendición entonces feliz de estar acá agradecidos con sus diamantes con todos sus diamantes yo creo que un aplauso primero para ellos porque son los líderes son los, que, los que han puesto el pecho han dado el ejemplo y pues en especial a nuestros amigos hermanos, a Susan y a Vlad, saben, el amor tan inmenso que les tenemos la influencia tan fuerte que han tenido en nuestra vida lo importante que esta pareja ha sido para nosotros ahora en un par de días, nos vamos a nuestro viaje maravilloso, no sé ni cómo se dice, a todos esos lugares estamos ahí. No me ha aprendido los nombres raros todavía, Susan, tú ya, no? Tampoco, sí. ¿no? ¿verdad? Pero, este, muy ¿Se feliz se María. mis amores, ¿cómo están Bien, bueno. Eh, muchachos. Eh, esa es una reunión de líderes me encantan esas reuniones porque acá podemos, a, podemos hablar en otros términos ¿verdad? aquí está la gente que realmente tiene una decisión, una determinación eh, sincera de calificarse y de llevar un negocio a los más altos niveles, es así porque sí. esa es una reunión de líderes sí. así que yo los felicito la, la idea es compartirles un poco nuestro proceso y, y pues este... El año pasado fue un año bien especial porque alcanzamos esta calificación tan anhelada de embajador Corona y esta calificación no fue una calificación que se hizo en un año, sino es el sueño que primero estuvo en la mente. Hace siete años, por primera vez, Carlos Eduardo y yo, nos imaginamos hacer este PIN. Hace siete años atrás. Carlos Eduardo y yo veníamos de, de, de España, de un viaje, de una, de una convención, y en esta convención escuchamos a unos oradores que se llaman Patrick y Joyce. Y cuando los vimos, nosotros llegamos allá a España con tres maletas, bueno, aquí también llegamos con cuatro maletas, pero bueno, este, y, y, y pues estos muchachitos así, todos súper informales, y con, o sea, nos rompieron la cabeza, o sea, nos rompieron la cabeza completamente después de ese viaje, por primera vez, Carlos Eduardo y yo. En ese vuelo de España a Bogotá son, creo que, siete horas, así que siete horas. No teníamos a Luciana, o sea que podíamos hablar todo el vuelo. Y por primera vez pensamos en calificar el Pablo Corona, pero no, no solamente lo pensamos. Ese día hicimos un plan para lograrlo. Hicimos un proceso de dónde estábamos. Éramos diamantes ejecutivos en ese momento. Hicimos un, 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 un proyecto. Pasado en, en, en años para lograr ese PIN Era cinco años No lo logramos O sea, significa que Hacía dos años que estábamos buscando este PIN No lo logramos en el tiempo que queríamos Pero lo logramos Y quiero comentarles contarles un poco de ese proceso Contarles un poco de esa historia Porque yo creo que Que honestamente Yo he pasado más tiempo frustrada En ese negocio que celebrando. ¿Alguno que se identifique conmigo? <risa> o sea, yo tengo 22 años en este negocio. ¿Y metas? Pues alcancé el pin de esmeralda, el de diamante, luego el de diamante ejecutivo, el de doble, el de triple y el de embajador, o sea, que he alcanzado 22 años de reconocimientos. O sea, que los otros años qué? Pues no alcancé metas. Así que entiendo que las metas se logran porque fallas y fallas pero vuelves y te pones la meta y vuelves y fallas y vuelves y fallas pero vuelves y te pones la meta y la logras y en esa no la hemos pasado a los Eduardo y yo así rápidamente les quiero contar Carlos Eduardo califica hicimos dos negocios yo califiqué diamante y este, Carlos Eduardo calificó diamante en, también en, en su negocio y luego nos casamos o sea que tenemos dos negocios un negocio calificado Diamante Fundador y el negocio de Embajador Corona cuando Carlos Eduardo califica Diamante ese, ese primer año al siguiente año una de las patas eh, hay un accidente en el Nogal pone una bomba y muere el líder así que la sexta pata obviamente murió con el líder y por allá un muchacho re seguía renovando por allá un muchacho de por allá la profundidad así que esa sexta pata pues ah, teníamos que reemplazarla y así que ese este siguiente año no hubo recalificación pero apareció una persona por allá de, de Barranquilla dijo que quería aprender del negocio se fue a, a Bogotá y al siguiente año después esa, esa persona califica platino califica rubí y hoy en esa pata hay varios esmeraldas y, y diamantes eh, así que esa sexta pata se desapareció ¿se acuerdan que les dije que había un muchacho por allá en la profundidad que seguía renovando? bueno, ¿cómo le parece que ese muchacho cuando queríamos calificar doble diamante apareció y dijo que quería calificar, o sea, que el único que sobrevivió de la sexta pata luego fue la pata número 12 o sea cualquier cosa que te esté pasando hoy en tu negocio es una fotografía la película, quédate para que la veas completa y pon el trabajo porque Dios te pide el coraje que tengas el coraje para seguir adelante y yo creo que eso es lo que nosotros hemos hecho, tener el coraje. Luego, este, recuerdo que hicimos el diamante ejecutivo con créditos de fea y que qué crece, nos cayó también. Y recuerdo que ahí, una vez en la habitación de Susan y Blay, de ese club de diamantes ejecutivos, en esa super suite que le dieron a ellos y a nosotros, la más fea, como siempre hacíamos, porque tenía que llegamos todos frustrados a la habitación. De Susan y, Vlad y, su, y, y, y Vladimir cogió a Carlos Eduardo y le hizo un ti, 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 ti", como dice un amigo mío <risa> dijo no venga para acá lo que pasa es que usted tiene que seguir poniendo frontales y ponga cada año dos frontales y como que ese día Carlos Eduardo la mente le hizo ¡oh! al siguiente año calificamos diamante ejecutivo con patas y con créditos de FEA así es la historia nuestra hemos sido unos niños aplicados y enamorados de este negocio digo niños porque somos niños y somos niños. Y así fue la vida. Y nos sentimos siempre empezando en este negocio. Nos sentimos siempre empezando. Yo les digo honestamente, me siento empezando. Aprendo de mi hijo, aprendo de cada líder, aprendo de cada platino. O sea, aprendo un montón, aprendo de los nuevos rubis. O sea, yo, o sea, es increíble cómo todo se va renovando siempre cuando tienes disposición de aprender. Y esa actitud del vaso vacío que es tan bonita porque lo más duro del líder es la actitud del vaso lleno llegar a estas reuniones y creer que todo me lo sé esa es la película de Avatar que la he como 20 veces y cuando eh, él, él quería aprender la, la, la madre de, de, de la, 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 la espiritual de la película dice no, pero es que es imposible porque ustedes vienen aquí con el vaso lleno y él le dice no, no, pero yo le prometo que yo vengo con el vaso vacío ¿quién es aquí que está con el vaso vacío? maravilloso, porque así tienen que estar, así tienen que vivir, no importa el pin que se pongan. Esa es la actitud de toda la vida. Exacto. Vivir con el paso vacío. Um, ahí estamos con Vladimir, y entonces calificamos, ya les dije, calificamos, doble, eh, calificamos ejecutivo al siguiente año con patas y con y con créditos, ese año fue financieramente la locura. ¿Cuántos quieren un año la locura.com? Bueno, nueve patas y ese es el año de la locura.com, se los prometo. O sea, nuestras finanzas dieron un giro copérnico cuando calificamos nueve patas. Ahí empezamos a ver billete. ¿Cuántos quieren ver billete de Amway? Bueno, si quieren ver billete de Amway, hay una cosa que quiero que se... ¿Qué es lo que les quiero dejar? de esta conferencia de mediador que les voy a dar y escribanla, por favor en mayúscula resáltenla, entre comillas subrayenla ¿quieres ser millonario? Sí. porque yo sí aprende a romper patas al 21 lo demás son comentarios Todo cuanto aprendes, todo cuanto lees, todo cuanto aprendes, todo cuanto lees, todo cuanto escuchas, todo cuanto te asocias, tiene un objetivo y es que te vuelvas bueno haciendo eso, rompiendo patas al 21%. Para eso necesitas liderazgo, para eso necesitas aspectos que son bien importantes y de eso les quiero hablar un poco, pero volvamos un poquito a la historia. Luego dijimos: Vamos a no doble diamante, pero pues para ir a los doble diamantes ya era muy fácil, porque era romper tres más, ¿no? O sea, estaba fácil. Pero dijimos: No, pero vamos a hacer 20 créditos FA y vamos a hacer el triple diamante. Vamos a hacer el 3, 4, 5. 3 diamantes, 4 meraldas y 5 Q12. Es una meta. Y se lo dijimos: Llamamos a Susana dijimos, vamos a hacer el 3, 4, 5. 3 diamantes, 4 meraldas y 5 Q12. 20 créditos FA. Y era una meta, una obsesión. Y sabes que ese año, en ese año, hicimos el doble en febrero y luego al final del año fiscal los 20 créditos CFEA y triple diamante. Faltando tres meses para la calificación, quedo embarazada, quedo embarazada, estábamos en Turquía y yo me había hecho la reconexión de mis trompitas uh -huh. y cuando nos vimos al camello me bajé de ese camello. Yo ni hablaba, no, Susan, estaba como un, oh, una fiera día de camello porque yo pensaba hace 20 días me hice una cirugía y estoy con una bola que yo, yo dije o sea yo no sé ni lo que hice y luego el doctor dijo mirenlo para que se quede embarazada yo cogí esa cajita y la metí por allá en el último cajón porque estoy calificando triple de diamante que me poner yo o sea eso para después al ah, yo estaba embarazada
1: <risa>
0: <risa> así que <risa> sí uh. <risa> y sí, yo una carrera que luego Calificamos, pero luego nace Luciana y pues la vida nos cambia. La vida nos cambia por completo, porque le estábamos gozando tr tremendamente del proceso de, o sea, de la niña. Y yo el primer año dije no quiero hacer nada y dije mamá vuelve a casa todas, mamás vuelvan a casa, todas a casa, mamá vuelvan a casa. Los niños deben tener a sus mamás, o sea, yo estaba en éxtasis con mi bebé, pero Hace dos años nos pusimos una meta Una meta Vuelva y escriba Entre mayúscula Subráchelo, comillas Resáltelo Sin metas No hay paraíso Sin metas Condenas a tu equipo Al desierto empresarial Sin metas No tienes aptitud sin metas no sirves porque no es lo mismo el plan de alguien que tiene una meta al de alguien que da planes por cumplimiento o sea cumplo y miento wow. por cumplir para que te vean para que para. eso no tiene eso es, eso es vacío el único plan que sirve es el de alguien que tiene una meta lo demás es vacío tiene una energía completamente vacía es como un pitillo vacío así que las metas son todo en este negocio, porque la meta lo que te da es la energía y la actitud no es lo mismo hacer una llamada con meta que sin meta no es lo mismo estar en un ascensor con meta que sin meta no es lo mismo estar en una fila de un banco con meta que sin meta no es lo mismo salir a una piñata con meta que sin meta no es lo mismo mirar con meta que sin meta No tienes la misma energía Con meta que sin meta No administras igual el tiempo Con meta que sin meta La vida es una cosa Con metas y otra sin metas Así que ahí volvimos a poner una meta ¿Estás fue la meta? Dijimos no, pues tenemos que tener más frontales Porque pues ya tenemos dos empatas Pero cierto que eso es lo del embajador Corona Toca porque es que además nos metió José Obadilla nos metió en un problema a Todos o sea, a mí me caía bien hasta ese momento se pone a inventarse esos pines y ella dijo no, pues ni que fuera los más to torombolos pues nos toca también ¿no? o no, ¿cuántos dicen nos toca? y ahora con este quién dijo? nos toca pues todos porque pues ya con dos ya o sea el tercio, después del tercero ya hay crispeta de embajadores corona en Latinoamérica yes ¿sí o no? Pues claro, porque es posible totalmente. Eso es lo que más me gusta de este pin, ¿sabes? Lo que más me gusta de este pin es decirle algo. Escríbalo también en mayúscula, resáltelo, entre comillas, subráyelo. 20. Son 20 familias. Eso es el pin de Embajador Corona. Y si lo pones en tu corazón y lo vuelves un proyecto de vida, Dios te va a bendecir. Porque Dios es el papá de todos. Y si nos bendijo nuestra vida con esas 20 hermosas familias que hoy siguen, esta maravilla de negocio para ustedes también hay. O alguno que cree que para ustedes no hay. Para todos hay. Para los que tienen meta y actitud. Así que dijimos, nos toca meter 10 nuevos frontales. ¿Y ¿Y qué hicimos? Pusimos 10 nuevos frontales Bueno, más Pero llevamos a esta convención de hace dos años 10 nuevas personas a esta convención Nuevecitos Y saben qué fue increíble Que de esos 10 nuevos frontales Cuatro meses después Habíamos sacado volumen rubí o sea que habría sido muy lindo que nos hubieran hecho ese reconocimiento de hecho le decimos a la corporación que es importante que reconozcan ese volumen rubí no importa el pin que tengas porque ese volumen rubí es increíble además más plata para el cheque miren todos aquí eran rubí y verán es una maravilla un buen rubí con buena estructura puede vivir de este negocio un buen rubí con... yo tengo varios rubíes. Muy bien estructurados que pueden vivir de este negocio en Colombia, me imagino que en México también. Así que ahí hicimos el volumen, Ruby, y empezamos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Romper patas al 21. ¿Qué se necesita para romper patas al 21? Primera, creerlo. Tienes que obsesionarte porque es que Messi juega obsesionado Shakira es una obsesionada cantando eh, eh, Cristian, Cristiano Ronaldo es un obsesionado jugando fútbol yo soy una obsesionada con ese negocio y Carlos Eduardo también ¿por qué? porque amamos esto porque nos encanta, tienes que creerlo tienes que poner, tienes que practicar tiene que ser el ejercicio más importante de es decir, esta pata la rompo porque cuando tienes esa actitud, entonces empiezas a construir con los principios para poder construir una organización, una tribu. Creerlo. Segundo, confianza. Confianza en ti, pero ganar la confianza de las personas. Porque la confianza es muy sutil. Es difícil ganarte la confianza de alguien que no te conoce. Y es muy fácil perder la confianza por pequeños detalles. Por una boleta de un seminario, se perdió la confianza. Por un dólar que pagaste un día después que dijiste, o sea, por las cosas más simples y sutiles, por llevarte una, por llevarte la blusa equivocada. Y la vieja ya te cogió rabia. Dijo esta vieja viene quién sabe por qué a mi casa, por ponerte una blusa equivocada, perdiste la confianza, por mirar por una mirada incorrecta, por una actitud incorrecta porque llegaron a tu casa y vieron que no había coherencia les hablaste de cosas y llegaron a tu casa y vieron que no había coherencia así que es sutil esto es profundo porque realmente lo que haces en este negocio es construir una red de relaciones no es más si ganas el amor la confianza y la lealtad de tu gente eso es para toda la vida eso no es para un pie eso es para toda la vida y ese es el negocio que yo amo, que hemos hecho porque es el negocio que creemos que se puede heredar a los hijos, uno no les hereda a los hijos negocios, uno les hereda a los hijos principios, valores y una filosofía de vida eso es lo que ellos pueden seguir así que la siembra fue como de un año para ganar ¿qué? la confianza, el amor y la lealtad de un equipo me acuerdo que hace exactamente un año, por esta época Calador me dijo, mi amor, es este año. Yo sentí un vacío en mi estómago. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma los líderes entramos en zonas de confort o de evasión. Y sabemos que cuando decimos lo vamos a hacer y metemos la cabeza, toca sacar los pies y yo tenía un poquito de miedo a meter la cabeza porque tenía miedo decía no Luciana y entonces sabes qué mamá hola a casa a mí me tocó poner doble turno de niñera para poder trabajar estos ocho meses con la el enfoque de lograr esto era que eran levantar ocho patas y dos con goterita o sea esto era enfoque ¿Ustedes se acuerdan la película, vieron la película Comer, Rezar, Amar? ¿Se acuerdan la escena donde Julia Roberts estaba eh, muy eh, angustiada porque ella se había enamorado, pero ella sentía que le estaba quitando ese amor, la posibilidad de mantener su equilibrio, su centro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el maestro le dijo no? lo que Y ella estaba dejando y renunciando al amor. Y él ya se había ido, porque ella no se sentía capaz de mantener una vida en equilibrio y, 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 y apostarle al amor. Y él le dice, el maestro le dice, no, para tener equilibrio en la vida, muchas veces hay que perderlo. ¿Se acuerdan de esa cena? Bueno, yo toda la vida me la pasé 20 años buscando el equilibrio. 20 años buscando equilibrio. Y les prometo que siempre había una bolita de cristal en el piso. Y normalmente era yo porque podía hacerlo muy bien con mis hijos, con mi marido, con la casa con el negocio, pero yo siempre estaba de alguna forma descuidada o a veces eran mis hijos o a veces era Carlos Eduardo el que me reclamaba o mis padres, o sea, siempre yo decía uy, pero o sea o, o las da celosas no, es que hace mucho no me invitas a un café o sea, como que no lo logras y aprendí este último año la mejor lección para toda mi vida porque entendí que el equilibrio nunca lo alcancé y que por el contrario siempre lo perdía. Aprendí que la calidad de mi vida no tiene que ver con el equilibrio porque nunca lo encontré. Que la calidad de mi vida tenía que ver exclusivamente con la calidad de mis emociones. Ese fue el aprendizaje más importante que hice en mi carrera de embajador Corona y fue la manera como estuve en un momento me di cuenta que tenía cuatro meses y no había tenido un domingo pero sé, ¿sabes qué? estábamos calificando en corona. me sentía feliz no sentía agotamiento ni cansancio tenía más energía que nunca porque ese es otro gran regalo de las metas la energía nos estamos cuidando más que nunca nos estamos alimentando mejor que nunca estábamos en un control emocional total podíamos hacer de una manera increíble todo, terminábamos los cierres a las 11 de la noche fresquitos y que estábamos como recién levantados esa es la energía que te da una meta no había agotamiento en absolutamente nada porque emocionalmente estábamos poderosos porque la calidad de las emociones era tan alta de hecho, habíamos trabajado mucho en inteligencia emocional. Y ese fue, yo creo, que el aprendizaje más grande. Porque sabes que si no es así, las cosas de la vida te sacan. Y tú las llamas además. Porque ni siquiera es que sucedan. ¿Por qué a Luciana en ocho meses no le dio ni un moco? ¿Por qué estuvo perfecta? ¿por qué salía y se lloviznaba y se mojaba y pasaban mil cosas? porque mi mente nunca pensó que se iba a enfermar porque mi mente estaba convencida de que iba a estar bien porque no había miedo porque había porque, porque, porque cuando porque cuando hay fe no puede haber miedo eso no puede vivir lo mismo en un mismo cuerpo o está lo uno o está lo otro o sea, estás hecho de feo, de miedo y ese es el poder que tienes en tu vida y tú eliges en qué lugar prefieres vivir, porque es tu decisión pero la que alimentas es la que, la que tiene el poder en tu vida y el poder para todo así que yo descubrí en esta carrera embajador coronel todo el poder de Dios en mi vida, fue impresionante y les vengo a contar eso les voy a contar que ha sido una carrera preciosa, que hemos sido muy felices, que no hubo ningún tipo de sacrificio, que hubo placer, trabajo delicioso, unos cierres increíbles, cociné más que nunca, hicimos cosas increíbles. Me acuerdo que la una a las patas, el día de marzo 31 en el cierre, a las... 7 de la tarde El líder que iba a calificar Se fue al almacén Pero la esposa no se fue Y faltaban Cinco mil puntos Y yo la cogí Le dije venga para acá yo Le dije usted sabe que tenemos lo de mujer luxury Y usted tiene una palabra con nosotros Esto lo vamos a hacer Yo sé que tú y yo Podemos trabajar Vamos a hacer esto de mujer luxury tú y yo vamos a mover ese volumen no vas a dejar caer esta calificación salió y cerró pero sabes una cosa había una estrategia, había un liderazgo había una pasión, una meta que respaldaba esas acciones hoy es uno de nuestros mejores líderes y amigos y tiene una admiración, tengo una admiración profunda por esa mujer que es una campeona es una mujer tremenda pero eso lo hace la fuerza del espíritu y de una meta porque nada se cae, tú dejas caer las metas. Así que hace un año teníamos nosotros un reto, calificar ocho patas y dos con gotera. Dime cuál es tu reto hoy y cómo te sientes, qué tan preparado estás. Porque sabes una cosa, te toca meter la cabeza, si quieres sacar los pies. Y es una determinación, pero esa determinación tiene que tener coherencia porque hay gente que dice que se determina a los ocho días no era ninguna determinación era una emoción vacía ¿y sabes por qué? porque eso que dijo no era coherente con lo que iba a hacer al otro día, no era coherente su actitud, ni su forma de pensar ni su forma de hacer nada era más de lo mismo era simplemente un impulso, una, un impulso para decretar algo que estaba vacío pero cuando tú te determinas realmente y eso está lleno de pasión entonces hay coherencia y entonces lo puedes ver, porque todas las acciones, las actitudes, los pensamientos, todo es coherente con lo que dijiste. Nosotros tuvimos una gran ventaja, y es que Doug de Voz estuvo en Colombia la primera semana de marzo del año pasado. Y yo no sé qué me dio a mí, pero me fui a Simón Carlos Eduardo y le dije, Doug, cuenta con nuestro paja corona este año. ¿Para qué dije eso? <risa> y me aseguré de decírselo a las tres personas que nunca quise haberles fallado ¿sabes por qué? porque yo sabía que si metía la cabeza sacaba los pies ¿cuántos saben que son así? meter la cabeza y sacar los pies significa entregarlo todo es lo que significa entregarlo todo no te puedes quedar con nada lo entregas todo ¿Y ¿sabes por qué no entregas todo? porque sabes la recompensa que vas a tener y nuestra gran recompensa ha sido darle el ejemplo al equipo porque muchas veces no tienes que decir más nada porque ya las palabras sobran hay momentos en que lo único que tienes que hacer es dar el ejemplo y si tú eres un líder créeme que es la mejor lección que puedes darle a tu grupo el ejemplo el ejemplo lo es todo quiero que reciban a Carlos Eduardo mi amor si quiere estar Lucena la tarima y así yo me la llevo que no quiere estar sino con papá y mamá ahí no vamos nosotros tanto mis amores este, que Dios los bendiga que encuentren sus 20 que salgan a la calle así con la energía correcta porque tú vas a encontrar gente igual a ti. Si no te gusta la gente que tienes en tu grupo, tienes que entender que tú nos has atraído a tu vida. Y si quieres verlos diferentes, tienes que empezarte a ver diferente. Y entonces cuando te sientes diferente y te ves diferente, todo empieza a cambiar. Porque todo es un espejo realmente. Si, si estás viendo a tu grupo y los quieres despedir a todos ellos todos son un espejo exacto de lo que hay dentro de ti porque todo eso lo creas tú esa realidad la creas tú completamente y es así y punto esa no tiene otra cosa distinta que esa amor ya los he eso no tiene nada distinto, es así. ¡Ay! Oh. Aquí estoy, corre, corre. ¿Qué no sé si tú ¿Quieres decirles algo? Pero es un Siempre que estás allá adentro me dice que tú quieres, que quieres decirles cosas, que quieres decirles, o, quieres decirles algo, o cantarles o algo. <laughs> oh. No.
1: Hola, hola, ¿cómo se encuentra? Excelente. No tengo la mejor voz, estoy un poquito como disfónico, estoy saliendo de una pequeña gripa, pero estoy, créanme, con la energía vital arriba, con toda la mejor, la mejor, la mejor actitud para hacer lo que nosotros consideramos hablarle a nuestro equipo de México. Porque venir acá para nosotros es hablar en familia. Y por, eso, y por eso, más que tener una charla preparada, lo que yo quería era sentir, lo que podríamos o podría yo compartirles que fuera para ustedes útiles, o útil mejor en su, en su, en su camino de construcción del negocio, para ustedes no es un secreto, al contrario, creo que ha sido bastante divulgado lo que el año pasado logramos, haber alcanzado la montaña más, más retadora que existe en Amway, que es alcanzar el Everest. El Everest empresarial, que también es el Everest mental, y tantas cosas que aprendimos en ese camino, ¿no? y que creo que se inspira un poco en lo que es esta convención, conquista la cumbre. Conquista la cumbre. En el, el 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary eh, llegó al Everest. De... En el primer intento, él tenía una expedición más o menos de unas 40 50 personas. Eh, había iniciado el ascenso y por problemas climáticos y por problemas básicamente de... De experiencia no lograron llegar hasta la cumbre cuando regresaron y estuvieron al, al frente de la falda de la montaña. Él se voltea y mira nuevamente la montaña, el Everest, y dice: Regresaré porque tú no puedes ser más grande, pero yo sí. Wow. Y nuevamente de hecho de hecho, esa frase está en lo que hoy se llama el campamento base de Everest cuando, cuando, cuando regresan ya a la, tercera, a la tercera expedición que fue la que realmente lograron en mayo del 53 cuando regresan la tercera eh, expedición antes de subir le dice a todos los que están participando en la expedición no venimos a conquistar la montaña Venimos a conquistarnos a nosotros mismos. Y para mí esa analogía es hermosa porque para mí es el negocio de hambre. No venimos a ser pymes. Venimos a conquistarnos a nosotros mismos. No venimos a impresionar con un nuevo resultado. Venimos a decirles, nos lanzamos a una nueva montaña y la logramos lo que quiere decir que ustedes también lo pueden hacer y eso es lo hermoso de esta historia de que habiendo después de haber hecho José Bobadilla ¿cómo creen que quedamos todos en América Latina? y dice, no bueno pues que es José es que él tiene algunas capacidades será pero cuando ya aparece el segundo embajador corona ya ustedes dicen... Bueno, pero... Parece que se puede. Pero cuando califique el tercero, el cuarto y el quinto... Ya, inmediatamente la gente va a decir... Sí se puede. Del décimo para adelante la gente va a decir... Es fácil. Del décimo en adelante la gente va a pensar... Es fácil. Ahora... Miren, miren lo siguiente. Para los escaladores... Para los escaladores a nivel mundial eh, existen digamos eh, existen ocho, eh, siete son siete, existen siete montañas que son las siete montañas más importantes que hay que escalar son siete montañas que están una en cada uno de los continentes eh, y ese es uno de los primeros retos más importantes la montaña más alta de Norteamérica la montaña más alta de Sudamérica la montaña más alta de Asia la montaña más alta de Europa las siete montañas. Las montañas de Amway son siete. Esmeralda. Diamante. Diamante ejecutivo. Doble. Triple. Corona. Y embajador corona. Son siete montañas. Y cada vez que subes una montaña, tienes que volver al valle a prepararte para subir una montaña. Porque en el negocio de Amway, como en la vida... No se pueden construir cabañas en las cumbres. Siempre hay que volver a bajar. Hay de aquel que al llegar a un nivel pretenda construir una cabaña en la cumbre porque se quedará solo. Wow. Lo más hermoso de Amway es que siempre vuelves a bajar para ayudarle a otras personas, más que ayudarle, porque esa palabra estoy queriendo quitarle a mi vocabulario, para servirle a otros como un cherpa. ¿Saben qué es un cherpa? No. Un cherpa es aquellos, eh, los cherpas son aquellas personas que han subido muchas veces las montañas, ¿ok? Y les sirven de guía y de soporte a los que están subiendo por primera vez. No son los cherpas. Entonces, los diamantes no volvemos cherpas en este negocio. <coughs> Significa que estamos al lado tuyo. Yo no te puedo cargar para subir. Eso está claro, ¿verdad? Yo te puedo mostrar por dónde lo hicimos. Pero tú corres tus propios riesgos. Es tu montaña. Es tu gran reto. Y el segundo reto más importante que tienen los grandes montañistas a nivel mundial. es al, ahí, están, ahí están las siete minutos esa están las siete. Y el segundo gran reto es hacer el 14.8000. ¿Qué es el 14.8000? Es alcanzar las 14 cumbres que tienen más de 8.000 metros de altura. O sea, las 14 montañas que tienen una dificultad similar al Everest. Todas están en el Himalaya. Y de ahí salió una gran visión que yo quiero extenderles a todos ustedes también. Soñamos que para el 2022 en América Latina haya 14 embajadores corona. Ahora, eh, ya cuando uno eh, ha llegado a un nivel en el negocio importante como es doble diamante, triple diamante, corona, embajador corona. Digamos que a veces se pierden por parte de las personas que están comenzando el negocio, el platino, el 12%. Se pierde un poco la, la perspectiva real del ser humano que hay detrás del PIB. ¿Sí? Un, poco, un poco lo que le pasa a uno cuando se encuentra con un, con un, con un futbolista famoso. O se encuentra con un actor famoso que uno, como que le dan hasta, 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 hasta temor a acercarse, ¿no? Porque de alguna manera tenemos la sensación de que vamos mitificando el éxito de las personas. ¿Me puedo parar por acá? Y, y, ese, y, ese, y, ese, y ese mitificar, mitificar a las personas, hacen que se haga una distancia muy grande. Por eso, lo más importante que podemos hacer por ustedes no es contarles nuestros resultados, sino contarles nuestras miserias. Porque el éxito tiene mucho glamour, pero también tiene mucho sudor. El éxito tiene muchos momentos muy duros y no quiero ponerles miedo a lo que estoy diciendo verdad es que estamos en la vida y si estamos en la vida la vida es una aventura y como es una aventura una... tiene muchos retos en, mi, en, el, en el año mi, mi, mis montañas yo las subí de la siguiente manera 1998 califiqué Esmeralda mi primera montaña Califiqué Esmeralda relativamente fácil entre comillas porque yo arranqué el negocio con dos líneas muy grandes, dos líneas muy grandes, que nunca dejaron de calificar desde la apertura del mercado. O sea que yo fui un platino fundador sólido, y la tercera pata me costó dos años romperla, pero tres años metido en la profundidad, dando planes yendo de un lado para otro, se me paraban las líneas, no sabía cómo manejar el tema. Me faltaba liderazgo. No sabía armar equipos. Me volví indispensable en los grupos. Entonces, cada vez que yo sabía que era mi tercera línea, era como salar la línea. ¿Me siguen? Pero finalmente califiqué a Esmeralda. Buenísimo. Esmeralda. Con dos patas muy grandes. Y. Me tomó ocho años hacer la segunda montaña, o sea, del 98 al 2006. Ocho años son exactamente. 7, ¿cuántos, ¿Cuántos seminarios al año? Nueve, ¿no? Nueve por ocho, 72. 72 seminarios frustrados, 24 convenciones frustradas, 24 convenciones. Yo me sentaba y yo decía. O sea, yo ya no sé qué hacer, o sea yo, y me sentaba con la expectativa de que algún orador me diera la fórmula. Yo estaba tan ingenio que yo creía que el problema venía de afuera. Yo estaba todavía mentalmente tan chiquito que yo pensaba que se trataba de hacer las cosas distintas. No me dado cuenta que el problema era como yo pensaba. Por eso pasé muchos seminarios y pasé esas 24 convenciones esperando la estrategia, esperando la táctica perfecta. Le voy a hacer una cosa que es real. Todo lo que usted para llegar a Embajador Corona lo aprendió el primer año de mi negocio. Si me preguntas qué estoy enseñando hoy, estoy enseñando lo que aprendí el primer año en el negocio. Lo que pasa es que ahora tengo la mente más entrenada para entender que eso es lo esencial. Lo demás es lo accesorio. Y lo accesorio es lo que adorna. Es bonito, es chévere. Entonces, en estos días estaba viendo ahí en, 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 me llegó a mi WhatsApp un video un video que habla un, un personaje que es uno de esos tipos sabios de la educación en nuestro país y entonces le están haciendo una entrevista y entonces eh, él está hablando sobre la crisis de la educación de Colombia que yo creo que es de Latinoamérica ¿no? y entonces dice el señor le dice a la entrevistadora ¿usted sabe cuánta gente en Colombia tiene la capacidad de leer un texto y hacer un análisis crítico, a sacar un, un extracto y un resumen crítico de lo que acaba de leer. ¿Usted sabe qué porcentaje es? El 0%. Es el 0.6% de la población colombiana. Se puede leer un texto y hacer un análisis crítico de lo que está leyendo. Yo no sé cómo será el México, pero pareciendo que es igual. Entonces, ¿por qué no calificamos? Porque no se educaron para no pensar. Y a mí me aterra que ustedes se sienten en estos eventos sin no análisis escrito. Exacto. Me aterra que ustedes se lleven de aquí ideas y las practiquen en su negocio sin haber verificado antes. Ustedes no pueden tragar entero. Así lo diga triple embajador galáctico. Es bien serio lo que estoy diciendo. Usted tiene que tener análisis crítico y tiene que saber cómo trabajar con su equipo de apoyo manera a organizar Y le voy a dar una segunda anécdota para, para afianzar lo que estoy diciéndoles acá. Hace una, dos semanas estábamos en convención en Bogotá y, a, y fue a la convención a hablar una una diamante que se llama Lin que es una diamante de jorichi Y pues, la verdad, encantadora. Una mujer encantadora, pirísima, calificó diamante en 11 meses. A mí eso no me impresiona. Me impresiona oírla abajo la tarima. Me, me, me impresiona su carisma. Eso me impresiona una persona madura, una persona súper chévere. La conocen, ¿verdad? Y entonces, en backstage, una diamante del equipo le dice, ¿cuál diferencia ves tú entre el pensamiento del colombiano o del latinoamericano, ¿de acuerdo? empresario, frente al empresario promedio asiático. ¿Qué diferencia ves tú fundamental la manera de pensar? Y ella sin titubear dijo una cosa. El latinoamericano, el latinoamericano, siempre quiere destacarse siendo el más creativo y el más inteligente. Así que constantemente está buscando una forma de hacerlo de manera diferente. El asiático simplemente dice... ¿Cómo se hace hoy? Y lo hace. Y eso para mí fue muy revelador. Yo he sido el creativo. Lo acepto. Pero escúcheme... Alguien tiene que hacerlo. Pero hay que también hacerlo con un propósito. Pero... Pero, pero fundamentalmente lo que quiero decirles... Es que una de las cosas que más retrasa... El crecimiento de un empresario es no tener claro un sistema operativo y no tener claro un método de trabajo y estar buscando diferentes fórmulas o la fórmula secreta porque no existe la fórmula secreta no existe la fórmula secreta ok entonces cuando, cuando, cuando Bill Gates tenía 12 años él se dio cuenta a los 12 años que el futuro no estaba en el hardware sino en el software se dio cuenta que el secreto no estaba en hacer las máquinas sin tener el software que moviera las máquinas a los 24 años le dijo a IBM yo le monto el software no sabía cómo montar el software pero se consiguió la gente para montarlo bueno, tipo fue brillante para hacer lo que hizo porque además generó un negocio de ingresos acumulados. porque cobró regalías por cada uno de los sistemas, cada vez que se moviera el sistema operativo, cobraba dinero pero mi punto va a esto Amway las organizaciones con las que trabajamos Puntos, Visión 2010, por ejemplo, son las organizaciones que tienen un gran hardware. Miren la convención, miren las herramientas, miren sus líderes. Tenemos a Amway, miren los productos, sistema logístico. Todo el hardware está perfecto. Si tú no creces, el problema es software. Es problema de software, es problema de implementación de un sistema operativo que haga que todo lo que acabo de mencionar se engrane y tu negocio tenga tracción. ¿Me sigue la idea hasta ahí? Sí. Entonces, resumiendo, porque he dicho muchas cosas, para subir esa montaña, ¿cuánto tiempo tiempo? También. Para subir esa montaña, para subir esa montaña, es muy importante uno visualizarla. Ustedes se han dado cuenta que ambos es para escaladores, no para cartógrafos. O sea, hay gente que es buenísima tomándole fotos a la montaña. Hay gente que se ha especializado en contar historias de gente que ha subido la montaña. Pero esto es para escaladores. Esto es de subirse jóvenes. Esto es de lanzarse a subirse la montaña. No es posible que esto se haga a menos de que tú la tengas clara la montaña eso significa mirarla realmente mirarla realmente definir por dónde la voy a subir realmente ver cuál es el sistema que voy a usar para subir y por eso va a requerir un mentor un cherpa que ya la haya subido búscate a tu cherpa busca tu esmeralda busca tu diamante voy a dar un, un consejo chiquito ahí haga una dieta hipoinformativa escúcheme bien a una dieta muy informativa únicamente escuche los audios que su equipo de apoyo le promueve únicamente ni siquiera los que promuevo yo porque ustedes llevan una una, un, un, una guía que tienen que mantener la comida Ahora una Eh, visualizarla. Dos, <coughs> prepararse. Prepararse. ¿Cómo así preparar el no, canal? Si Ustedes van a subir la montaña que la gente sube acá. ¿Cuál es la montaña que en México la gente quiere subir? ¿La aspiracional cuál es? ¿El pico qué? ¿De san? De sancita Cítaro. Tan. Tancita ...el pico de Tancita, ...muy bien... ...¿quieres subir al pico de Tancita? ...vamos a subirlo desde el 31 de marzo... ...o desde el 1 de abril... ...o desde el 5 de marzo... ...no importa la fecha que sea... ...tú no puedes presentarte el día anterior... ...con la presión arterial alta... ...no te puedes presentar... ...el día anterior con exceso de sobrepeso, anémico, descalzo y con un palo. Bueno, eso es una lógica. Pues cuando tú te das cuenta que la gente, cuando va a hacer esto, tiene que subir una montaña. Yo hubo un día, hace un año, un poquito más de un año, que yo vi a mis frontales con los que iba a subir la leveres y yo dije, estos son... y ahí me di cuenta que para subir las grandes montañas necesitas gente profesional entrenada para subir montañas y entendí una cosa fundamental y es que el liderazgo es en tres dimensiones no es en una sola dimensión o sea uno no puede dejar el cuerpo abajo mientras sube tiene que subir con el cuerpo tiene que subir con el alma y tiene que subir con la mente. Cuando tú vas a subir cualquier montaña en el negocio de Amway, tienes que subir con tu cuerpo, tienes que subir con tu mente, tienes que subir con tu alma. No puedes dejar el cuerpo abajo. ¿Qué significa eso, Carlos Eduardo? Significa que hay un concepto, que es un concepto muy poco hablado, muy poco entendido, que se llama energía vital. energía vital un maestro humano se reconoce por dos cosas solo dos cosas hacen que un maestro humano sea reconocido su energía vital y sus verificaciones no lo que dice sino cómo vive eso se llama verificar energía vital claro entiende una cosa ...usted va a subir la montaña... ...usted necesita levantarse... ...con la energía suficiente para poder escalar... ...estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero si usted va a salir a hacer este negocio... ...usted tiene que entender... ...que usted va a atraer gente... ...por correspondencia que tiene su mismo nivel de energía... ...¿cómo así que habla Sí, se llama ley de la correspondencia... ...Dios los crea y ellos se juntan... Entonces usted se levanta en la mañana... Y se levanta en la mañana. No tiene ni idea de lo que estoy hablando acá, ¿no? O sea, vive una vida pura, vive su vecino y su amigo. Se tomó un café. No tuvo tiempo para desayunar bien. Se metió en el tráfico. Llegó a su trabajo. Nueve de la mañana. ¿Cómo cree que está la energía de su jefe? También abajo, estresado. La gente quejándose porque no tiene dinero la gente sufriendo por la situación que está viviendo el país y son las 10 de la mañana y usted está cansado si no tiene ni siquiera cabeza para tomarse un exceso cualquier cosa que venden en la calle llega a la hora del almuerzo no tiene ni idea de cómo alimentarse para tener una energía vital alta entonces consume un poquito de proteína Muchas harinas, pocas verduras, no consume Nutralight, no consume Nutralight, no toma doble X, no consume lo no consumir, en la tarde a las 3 de la tarde está que se duerme, usted cree que es normal porque sus amigos están igual, a las 5 y media de la tarde se va a presentar el negocio a la gente, y si lo auspicias es porque está igual que usted o peor Escucha lo que le voy a decir Una persona de energía vital baja No auspicia gente de energía vital alta Baja. Ahora descubres Que el problema de tu grupo eres tú que tú atraes realmente tu energía vital, que tú atraes lo que tú tienes por dentro, que lo que está dentro es afuera, lo que está arriba, es abajo, lo que es el micro es el macro, y que la montaña se asciende, es adentro tuyo, y que desde hoy necesitas hacerte consciente de hacer un plan para elevar tu energía vital porque independientemente del fin que tenga a ser más feliz con esta decisión ¿qué suele vital Uno, Alimentación alimentación yo elimino muchas cosas de la alimentación pero busquen información suplementarse eso eleva la energía vital nutra la energía ¿Qué más a la energía vital? Hacer ejercicio. Mire, yo estoy pensando lo que no pesaba hace más o menos 20 años. Porque me hice consciente de que estaba le la energía vital. Juego fútbol los jueves por la mañana con un downline, y un que es Platino Rubí, que era el capitán del primer equipo colombiano que se ganó la Copa Libertadores de América y fue el que levantó la copa se llama Alexis García. Y él... Y él es un coach en esto. Y me di cuenta que cambió completamente mi energía cuando empecé a jugar, cuando empecé a entrenar con propósito. Con propósito. Hacerse con propósito. Entonces pues cambias tu alimentación, haces ejercicio, te suplementas. ¿Sabes qué? Necesitas armonizar tus relaciones. Porque cada vez que tú tienes un conflicto con tu pareja, eso se llama un vampiro energético que te chupa la energía vital. Esto drena la energía vital. porque a veces no se califica? Porque es agarrado con tu pareja. Porque no han entendido que el problema no es que estén el problema no es que los dos piensen igual porque si hay una mesa todo el mundo está pensando igual alguien lo está pensando <risa> sino el tema es aprender a cuidar la energía vital de ese hogar y no generar dramas anote ahí no más
0: dramas con mayúscula <risa> con mayúscula por favor
1: no más drama, el drama baja la energía vital son errores de pensamiento anticipar catástrofes saltar a conclusiones asumir cosas todo eso te lleva a energía vital baja. ¿sabe qué la energía vital? tener dinero en el bolsillo 300 dólares en el bolsillo el hey, Nunca se queden sin dinero en el bolsillo. Sí. ¿Sabe qué le va la energía vital? Escuchar los audios todos los días. Porque el cedero siempre necesita algo que rumiar. Y si usted no le da nada que rumiar, se queda rumiando las noticias, se sigue rumiando los periódicos, se sigue rumiando los comentarios de los compañeros del trabajo y cuando un ser humano tiene energía vital alta, nosotros como especie le hemos llamado a eso felicidad cuando un ser humano tiene energía vital baja, nosotros como especie le hemos llamado a eso tristeza entonces la próxima vez que sientas tristeza ya, ya sabes que lo que realmente tienes es energía vital baja o sea, estás con la pila descargada de Dios. ¿Y qué tienes que ir a hacer? Llevar Toma, la energía vital. El Escuchar el audio, hacer ejercicio, alimentarte <risas> bien, resolver el problema con tu pareja. ¿Saben qué es la energía vital? Conectarse con el sueño. Okay. Vuelvan otra vez a desenvolver sus sueños. Porque eso le da una energía vital y mi tiempo se acabó. Pero voy a dejar una última idea. Porque quedamos en prepararse. ¿Qué más significa prepararse? Ponga realmente, ponga realmente, a, 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 ponga a punto, ponga a punto el plan de acción con su equipo de apoyo para subir la montaña eso hace parte de prepararse yo le digo a la gente dígame qué, cuándo y cómo qué es lo que va a hacer cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer muéstreme su qué, cuándo y cómo no mira diga que se va a hacer diamante en los próximos 60 días maravilloso muéstreme qué, cuándo y cómo qué necesita hacer para que eso pase cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer eso es lo que yo quiero ver eso es prepararse. ¿Okay? ¿Qué más es prepararse, jóvenes? Ten las herramientas a la mano. ¿Ok? En fin. En Suiza hay una, hay una montaña donde se puede tener la mejor vista sobre todos los Alpes suizos. Y con mucha frecuencia se organizan excursiones para gente que quiere ir y conocer la cumbre de esa montaña generalmente va gente que es escaladora pero muchas veces también llegan turistas y aquí hay una gran lección las grandes montañas no son para turistas y más o menos a las 5 de la mañana salen del refugio y más o menos los organizadores tienen planeado hacer una parada hacia las 2 de la tarde, en una cabaña que queda más o menos en la mitad del trayecto a la cumbre, en una montaña, en una cabaña, perdón, y cuando entran a la cabaña se encuentran con unos sofás de cuero abullonados imagínense eso, una cabaña de madera con una gran chimenea, Prendido. Mm -hmm. Y les va encendiendo chocolate caliente. No, okay. ese era el premio. Cafecito, galletas, y ahí se sientan muchos a descansar. Y digamos que es natural, después de haber caminado siete o nueve horas por el frío en los Alpes, querer parar en esa cabaña a tomarse un chocolate. Pero los organizadores saben que una hora después, cuando ya tienen que volver a salir, para hacer la parte final de la escalada, para llegar a la cumbre, ellos saben que más o menos el 70% de la gente se va a quedar en la cabaña, atrapados en el chocolate caliente.
0: <risa>
1: Solamente un porcentaje pequeño van a salir nuevamente al frío. Y van a empezar nuevamente a la parte más dura de la montaña. Porque son las empinadas más pronunciadas. El frío más intenso. Los vientos más fuertes. Y ahí empiezan a subir esos pocos que son los escaladores. Que van subiendo. Siete de la noche. Cuando llegan a la cumbre. Por ritual tiene la costumbre de tocar un gran corno que se llama chofar, que es tan potente ese instrumento que el sonido que hace se escucha en toda la montaña. Y la gente que se quedó en la cabaña tomando chocolate lo escucha. Y hay un silencio sepulcral en el lugar, porque la gente sabe que si hubieran tenido el coraje para salir una vez más a subir la montaña, estarían viviendo un momento maravilloso en la cumbre, pero perdieron la posibilidad de hacerlo porque quedaron atrapados en la comodidad. En el negocio, cada vez que sube a la tarima un nuevo esmeralda, un nuevo diamante, tocamos el chofar. Y yo sé que muchos de ustedes... ...hacen un silencio... ...por dentro... ...como diciendo... ...si no hubiera quedado atrapado... ...en el chocolate... <risa> ...tal vez sería yo el que estaría en la tarima... ...siendo reconocido... ...lo que se necesita... ...en la organización... ...Visión 2010... ...era muy México... ...era muy Colombia en todas partes es que entendamos que está bien tomarnos la taza de chocolate yo creo que es necesario la vida hay momentos en que te dicen paren, toma el chocolate pero que realmente la vida es maravillosa porque nos da la oportunidad de volver a salir a la aventura este es el año para levantarse de ese sofá para salir al frío y empezar nuevamente a escalar dejen de esperar que sus aplen construyan un elevador que vaya desde la falda de la montaña hasta la cumbre sin esfuerzo no lo van a hacer porque si eso existiera esto no valdría la pena lo que hace que esto sea tan maravilloso es que te vas a volver grande haciendo esto. Vas a ser tan bueno que subirás montañas una y otra vez. Así que los invito a que vivamos eso juntos, a que nos encontremos en todas esas montañas maravillosas del negocio de árbol. Que nos cuenten su historia en Bogotá, porque yo tendría ganas de invitarlos a todos cuando hayan subido sus montañas. Mañana seguimos hablando. Gracias.